1: trying to grab all the groceries in one trip oof not how you would have done that you know sometimes less is more like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount USAA get a quote today a
2: era do áudio.
3: virtual, a voz e o áudio ganham uma importância muito grande. Então, quanto mais a gente tiver experiências de realidade virtual e essas experiências acontecem em todas as indústrias. Hoje em dia, a gente, né, com podcast, assistente virtual, áudio interativo, não dá pra gente desencanar da parte de áudio. Às vezes as pessoas colocam uma experiência de óculos de realidade virtual e falam Ah, eu tô no metaverso Não, você tá fazendo uma, realidade, uma experiência de realidade virtual
2: Hoje nós chegamos ao vigésimo e último episódio dessa segunda temporada da Era do Áudio. E eu quero te presentear com uma conversa sobre o mercado da locução. A minha convidada é a Simone Klias, uma das vozes mais reconhecidas da publicidade brasileira. Ela é atriz, locutora publicitária, é a voz do Aeroporto de Guarulhos, entre outras marcas, embaixadora do Women in Voice e vice-presidente do XRBR, Associação Brasileira de Realidades Estendidas. Por sinal, vamos falar muito sobre as oportunidades dentro desse setor. Também quero avisar que essa conversa vai ficar dividida em duas partes. A parte 2 vai sair na semana que vem durante as férias da Era do Áudio. Simone, Clias, muito obrigada por aceitar o meu convite. Como eu dizia antes, a tua agenda é muito corrida, então obrigada mesmo por estar aqui hoje no estúdio virtual comigo.
3: É um prazer, uma honra estar aqui com você e parabéns pelo excelente trabalho que você tá fazendo, viu? Obrigada, Simone.
2: Falando em agenda, né? Às vezes em que eu falei contigo no WhatsApp, tu tava sempre gravando, gravação, rotina de gravação. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco como é a tua rotina de locução hoje.
3: Olha, eu, a minha rotina de locução ainda bem, <risos> e também com tem muito tempo, né, que eu faço isso ela é bem intensa, então eu gravo e, e tento fazer tudo direitinho pra entregar no prazo que eu prometi, então tem sempre aquela coisa dessa nossa responsabilidade, né então, e além da locução eu faço outras coisas também, então eu penso muito na agenda, no dia anterior eu já fecho tento fechar a agenda, com espaços né, locutores que nos ouvem sabem o que eu tô falando, né, porque a gente sempre tem que ter espaço, vai entrar alguma uma coisa, vai entrar uma refação, vai acontecer alguma coisa de última hora, então faço agenda bem intensa, mas eu sempre deixo uns intervalos considerando que alguma coisa vai ter que acontecer no dia, e, e então isso me deixa mais tranquila para poder atender todo mundo, né? Sim, sim.
2: Bom, eu fiz a minha pesquisa, claro, né, e eu vi que tu começou como atriz. Tu ainda faz trabalhos como atriz, exclusivamente como atriz hoje, ou a atuação ela tá mais presente nos teus trabalhos como locutora ou como palestrante? Como é que é para ti ter toda essa versatilidade e atuar em diversas áreas.
3: Eu acho muito importante, Ananda. Eu comecei como atriz com nove anos, atriz mirim, e estudei a vida toda. Uma, primeiro teatro amador, depois profissionalizante, fiz, passei por todas as mídias que eu podia passar como atriz. Eu até falo que eu sou atriz de voz, mais do que eu falo que eu sou locutora, porque a cada trabalho eu considero como, como um trabalho de atriz também. Claro que a gente, como locutor, tem que estudar outras técnicas também, aprofundar muito, mas basicamente eu sou uma atriz. E aí atriz depende, né? Uma hora eu vou estar atuando aqui, outra hora em outra plataforma, mas eu sou atriz. Sou uma comunicadora, na verdade, Ananda. Eu tento ampliar
2: o escopo. Sim. Simone, tem várias marcas, né, pras quais tu empresta a tua voz e tu é a voz oficial. Tem o Aeroporto de Guarulhos, Latam, Cinemark, canal de assinantes da Sky, Americana, se eu não tô em erro, né? E, enfim, mas eu quero que tu fale mais uh, sobre isso. Porém, uma pergunta que eu tenho é, quando a gente escuta, a gente consegue perceber uma persona diferente em cada um uma delas, né? São estilos diferentes e é a mesma pessoa fazendo essas vozes. E eu sei que tu também estuda a voice branding. Então, fala um pouco como que tu consegue trazer uma identidade única para cada uma dessas marcas ou como que tu é, assim, brifada pelo cliente para fazer uma entrega diferente. Tô muito curiosa para saber mais sobre isso.
3: Eu acho que sempre é a conversa, né? Entender o que que eles querem. E não só, por exemplo, na Latam é um trabalho que eu faço há, há um tempo e é um trabalho muito minucioso. Eles prestam muito atenção a parte de voice branding. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Latam, eu recebi tudo de como era aquela persona. E mais, como era aquela persona e ela ia agir diferente em cada mensagem. Comecei com a Latam fazendo as mensagens de bordo. Então, eu não vou falar de turbulência do mesmo jeito que eu vou falar do entretenimento. A persona é a mesma. Então, a persona é aquela persona, só que ela tá em várias situações. Então, eu recebi, inclusive, foi um trabalho incrível deles. Junto também com a produtora de áudio, toda a equipe, né? Então, olha, essa, essa, essa frase aqui, essa mensagem você vai entregar desse jeito, essa persona, mas com um toque de alegria e um toque de preocupação. Dois toques de alegria, um de preocupação. Então, é, é um estudo. Eu recebo um estudo quando eu vou fazer uma peça ou um filme. É um estudo de personagem. Então, não dá pra gente entregar com a mesma voz, com a mesma entonação toda a comunicação da marca. Você tem que seguir o estilo daquela persona. Então, a persona da Latam é diferente da persona da Sky, totalmente. Né? Mas tem uma variação dentro de cada comunicação ou da Cinemark, ou sei lá, da Americanas, a gente... Americanas normalmente é varejo, lá pra cima, mas a gente fez agora campanha de namorados que não tem nada a ver com, com... é muito mais leve, mas é a mesma persona. Então, são situações diferentes, né? A gente tem que ter essa variação. E tem outro detalhe também, né? Quando a gente pensa em voice branding, o que, que a marca quer passar com aquela voz? Quais atributos ela quer passar? Ela quer uma voz aspiracional ou ela quer uma voz aproximada ao público? O que, que ela quer? Qual, qual o objetivo? Porque, na verdade, a voz é usada como instrumento e a gente faz parte de um projeto muito maior. Então, tem que estar alinhado com toda a comunicação da empresa. Faz branding, é fascinante, eu recomendo que as pessoas estudem. Então,
2: e essa é uma área que eu imagino que vá crescer cada vez mais, né? Tem aí um espaço para profissionais, tanto locutores quanto publicitários, produtores de áudio, imagino eu, né?
3: Com certeza, Ananda. Ainda mais agora, com a explosão das assistentes de voz. Tudo, tudo fala na sua casa. Daqui a pouco, tudo, tudo mesmo vai falar, né? Tem, tem até privada que fala em alguns lugares. Tem. Então, co... <risos> qual que é o branding? Qual é a voz? Qual é a persona? É a comunicação. E é, é muito pessoal. Ainda mais na casa da pessoa. A geladeira vai falar com você. Como é que aquela geladeira vai falar com você? E é o primeiro contato que você tem com a empresa. Quer dizer, não é, não sei se é o primeiro contato, mas é um contato extremamente íntimo. Ela tá lá dentro da sua sua casa, como é que você vai se relacionar com o seu consumidor? Não adianta pensar e fazer uma campanha, imagens maravilhosas, uma alta produção, uma trilha maravilhosa, e na hora da voz você fala, ai, putz, tem que colocar uma doutora, um locutor, ai, pe pega aí, pega aí, ai, chama aí, chama aí. Então, às vezes você vê uma campanha daquela que foi pensada, estudada, e a voz fala, meu Deus, não tem aderência, não tem a ver com, com a marca, não passa segurança, ou não passa credibilidade. Então, estudar toda a parte de sound branding, né? A voz Faz parte do sound brand? Quais são os pontos de contato? Como é que você vai se comunicar? Qual é o som da sua marca? A voz está dentro desse pacote.
2: Eu me pergunto, assim, alguns pontos, algumas características do voice branding. Por exemplo, além da questão do humor, da vibe, do, do, do tom de voz, do estilo, eu imagino que também possa ter características como falar as coisas de uma maneira mais coloquial ou falar as coisas de uma maneira mais, mais formal e mais, assim, bem pronunciada ou então com mais contrações na fala. Esse tipo de coisa também pode vir num briefing para um locutor, por exemplo.
3: Totalmente. E aí, para ajudar a gente, porque não adianta também a gente receber, né, um, um estudo de uma persona que tem que ser extremamente descontraída e receber um texto duro. Então, tudo faz parte. Se a comunicação da marca tem que ser descontraída, a voz tem que ir por esse caminho e o texto que ela vai falar também, para tudo ficar conversando. Ah, falando de voz, né? <risos> <risos> pra tudo combinar. Sim, sim.
2: E hoje no Brasil, as marcas que trabalham com isso, acabam sendo marcas maiores, né, Simone? Ou não necessariamente? O que é que tu vê nesse momento? O que é que tu enxerga?
3: Não necessariamente, sabia? Eu tô ficando muito feliz com isso. Marcas maiores, com certeza. Marcas maiores, assim, quem não tá fazendo isso, tá perdendo uma grande oportunidade, não só com voice branding, como sound branding. Não adianta ter um guia visual da marca sem ter um guia sonoro. Hoje em dia, a gente, né, com podcast, assistente virtual, áudio internação, operativo, não dá pra gente desencanar da parte de áudio. Mas eu tô recebendo também estudos de marcas bem menores, marcas que estão começando. Muita startup já começa pensando nisso. E acho que tá realmente virando uma tendência e eu fico muito feliz, né? Essa semana a gente gravou para uma startup. Olha, uma delícia, eu recebi todo um estudo incrível da marca. E, e aí era cor também, como que se fala, comunicação. É branding. É uma delícia.
2: Ai, sim. E dá pra ver que tu gosta muito disso, né? Eu imagino que a pessoa que te contrata, ela tem o pacote completo, porque tu não tem só a voz. Tu tem todo o conhecimento, assim, por trás. Também de uma perspectiva de marketing, na verdade, né?
3: É. Eu acho que eu nem te contei, Ananda. Eu sou formada em administração de empresas ah. pela GV em marketing. Ah, <risos> então... ah, oh. ah,
2: agora tudo faz sentido. porque eu... Tudo faz Enfim. sentido, né?
3: É, uma... é engraçado que eu acabo nem colocando muito, né? Mas sim, não tem jeito. Eu sou uma atriz administradora, marqueteira. Então, eu fico fascinada com a parte de marketing. Isso me, me atrai muito. Você tem toda a razão. É meio difícil alguém que fez administração e teatro. Conheço outras pessoas também, mas quem não fez isso, dá para estudar, hoje em dia tá muito acessível a parte de branding, muitos cursos, tem muita literatura, muita coisa na internet, então dá pra gente, pra todo mundo pesquisar. Eu continuo estudando o tempo todo. Sim, até porque evolui muito rápido também, né? Exato. Ananda. E uns
2: anos atrás, tu participou de um curta que oferece uma experiência de realidade, uma experiência interativa de realidade virtual, pelo que eu entendi. E ele, inclusive, ganhou um M, né? Então gostaria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, que eu sei que é um projeto que tu que te deixa muito feliz.
3: Ah, é uma paixão, né? É um orgulho nacional, eu diria, porque é uma é um, uma empresa, uma startup na época era uma startup uma empresa que tá se consolidando no mercado chama Árvore, uma empresa brasileira que fez essa, essa experiência de realidade virtual, imersiva interativa, e não foi nem M, Ananda, foi um Prime Time M que é mais chique ainda, e uma empresa brasileira. Ah, é? Nossa! É, é. Não, é que é M também, né? É o M do Prime Time, é tipo... É um
2: outro tipo, ali. ele é um upgrade do M, ok. É,
3: ele é dentro do M, mas ele é muito chique, assim, sabe? Então, é o Brasil lá dentro, é uma coisa muito grande. E foi uma empresa brasileira, né? Então, olha como a gente tá, olha como a gente tem talento aqui no, no, no Brasil pra disputar lá. Disputou com só produções internacionais. Não, só produções, né? principalmente norte-americanas. Não era um M internacional, era o Parrudão. Sim, lá não mesmo.
2: era a categoria internacional. Sim, entendi. Hum, ah, exato.
3: Okay. Então, isso prova que a gente. A gente tem muito talento aqui no Brasil. É, e
2: pelo que eu li, a linha, ela... Que é o nome do... do dá pra chamar de curta...
3: É, eu prefiro chamar de experiência imersiva e interativa. Tem gente que vai chamar de game, <risos> em VR. Ah,
2: então é, é, um, é um
3: híbrido, assim. É, eu não acho que é game. Eu, eu, enfim, essa parte toda de realidade virtual, aumentada, mista, metaverso, tem muitos, muitas definições diferentes, né?
2: <risos> então, eu quero muito chegar nesse, nessa parte até das nomenclaturas do que, que é o quê. O que eu ia comentar é que eu li uma, uma matéria e eu acho que falava que era uma coisa ainda inédita na América do do Sul, né, e tal, eu achei muito, muito bacana.
3: Eu acho que assim, o inédito na América do Sul é esse prêmio, porque a linha também venceu o, Vene o Festival de Veneza e o Prime Time M, então assim, inédito, essa premiação e esse reconhecimento interna internacional, Aqui no Brasil, né, eu sou fundadora da XRBR, associação que reúne as empresas que trabalham com isso, né, realidade virtual, aumentada mista, no Brasil, a gente já tá produzindo experiências em realidade virtual há muito tempo, assim como a linha, tem outras maravilhosas aqui no Brasil, e outras que vão ainda surgir, então, é um mercado que tá crescendo muito e tem muito talento. E quem tem um Oculus Quest 2, eu recomendo... Ou até pode ser com outro óculos também, é, acessar a linha. Em inglês, a narração é do Rodrigo Santoro. E em português, a narração é minha. E é uma coisa muito poética, muito profunda, muito bonita. Ai,
2: que lindo. Eu vou colocar... Tem como ter, assim, ó, um gostinho só do vibe das coisas com algum link em algum site? Tipo, só a pessoa conhecer a proposta?
3: Tem! Aí eu posso colocar depois coloquei no meu YouTube um link. Só que é um link de vídeo, mas quando você tá com óculos... Sim,
2: claro, não, não tem nada é, a ver com a experiência que a pessoa vai ter. você tá com um ter, óculos, sim.
3: você tá totalmente imerso, né? Você tá 360 graus imerso naquilo, você interage com os personagens, você interage com o cenário. A trilha sonora da, da turma da ultrassom e também o trabalho que o Saço fez de áudio espacializado, eles fazem com que a gente entre realmente na, na história. A gente sinta que a gente tá lá lá mesmo com os personagens. É, é incrível, realmente a linha é, é apaixonante.
2: E hoje tá mais assim num circuito de festivais ou tem algum, algum lugar que as pessoas podem ter essa experiência?
3: Não, ele já tá, ele tá disponível em várias plataformas, mas é, precisa ter um óculos, algum tipo de óculos, mas ele tá disponível sim em algumas plataformas, tá fazendo um maior sucesso, internacional forte, né? E ele, ele roda também em festival, tá?
2: Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia se estiver no Brasil, ou o Patreon se estiver em Portugal, ou quem sabe em outro país mundo afora. Com apenas R$ reais mensais, você se torna apoiador do podcast. E o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite Apoia se era do áudio se você estiver no brasil e se estiver fora do brasil pelo patreon é patreon.com/aera do audio
1: Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe with LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more, like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
2: E Simone, me conta mais como surgiu o teu interesse por essa área de realidades aumentadas, realidades virtuais, realidades estendidas, tanto é que tu é fundadora da Associação Brasileira de Realidades Estendidas ou XRBR, eu não sei bem como que a gente se refere à
3: associação. Tanto faz. Então, foi assim, pra mim, na verdade, Ananda, é uma nova mídia, é só mídia. É como eu te falei, né? Como eu sou atriz, eu, eu gosto de explorar plataformas diferentes. Então, eu também trabalho como repórter e eu tava há seis anos o editor da Sound on Sound, que é uma revista inglesa, me mandou pra fazer uma matéria sobre áudio imersivo. Ah, tá bom, o que, que é esse negócio aí? Fui lá no estúdio How Audio, onde eu gravo americanas, <risos> e eles são parceiros antigos mesmo, assim, queridos. Fui lá, eu falei meu Deus, o que é isso? E me encantei, falei, o que, que é esse negócio de áudio imersivo, gente? Numa experiência de realidade virtual, o áudio e a voz ganham um destaque absurdo. Se você não tem um áudio totalmente adequado com a experiência, você não, não acontece a imersão. Eu falei, gente, isso aqui é uma possibilidade pra, pra locutor e para artistas de voz e para produtores musicais, assim, é incrível, né? Me apaixonei no primeiro contato que eu tive. Primeira vez que eu pus o óculos, que foi lá, já me apaixonei. E aí eu comecei a estudar. Comecei também aí num festival chamado Sal South by Southwest, de inovação. Não falava muito de voz não, quando eu comecei. Eu comecei em 2017 lá. E, mas eu fui lá muito para estudar também, realidade virtual. E aí tinha muitos brasileiros que também iam para lá com esse mesmo interesse. Depois eu conheci a turma aqui no Brasil, a gente foi se conhecendo trocando, virou hub e aí a gente se tornou uma associação faz três anos e meio. Uma associação que reúne pessoas presas que trabalham com realidade virtual aumentada mista e plataformas de metaverso agora.
2: Então, quando a gente fala realidades estendidas, a gente pode incluir, então, as reali realidade aumentada, realidade virtual mista e me fala um pouco das diferenças entre elas. Eu tenho certeza que já te perguntaram isso mil vezes, mas assim, eu preciso te perguntar, <risos> porque é muito confuso.
3: Claro, mas não, a gente tem que falar porque a Nanda ainda tem muita dúvida Dúvida. Então, tem, tem que se falar assim. Vamos tentar resumir bem, resumir. Pensa um espectro, 100% próximo da realidade física que você está, na outra ponta, é 100% afastado dessa realidade física, um ambiente digital. A realidade aumentada, ela está mais próxima do nosso mundo físico. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai aplicar elementos, camadas digitais, informações, vídeos, fotos, sei lá o que no mundo físico que a gente está. Então, eu estou aqui com você e tem uma camada de informação extra que seria essa realidade aumentada. Um exemplo que todo mundo conhece Pokémon GO, ou filtro, né? Que é, você... Eu ia mesmo perguntar dos filtros, tá? Uhum. Exatamente, realidade aumentada, tá? Tá aqui, vai comprar maquiagem, você vê, hum, esse batom tá bonito, enfim, é isso, realidade aumentada. Lá no outro extremo, tem a realidade virtual, onde o usuário fica totalmente imerso num mundo totalmente digital, isso a gente consegue através do óculos. Então, ele é teletransportado para um outro mundo, um outro ambiente, onde ele tem a sensação que ele tá presente lá, e isso ele é no outro espectro. A realidade mista, ela tá no meio e ela é bem complexa, mas eu, eu deixo a dica assim, o pessoal dá uma estudada, é, é mais complexo de, eu, de eu explicar assim, em pouco tempo, mas ela estaria mais no meio do espectro. E ela
2: requer o uso de óculos ou não necessariamente?
3: Sim, sim. O que a gente vê mais hoje, que a gente vê mais ainda, é a realidade aumentada e a realidade virtual. Mas vale estudar também, vale estudar tudo, tá gente? E, e a gente chama tudo isso de XR e até de outras coisas que a gente não sabe ainda o que vão existir, vai entrar no XR também. Que são as realidades estendidas. Pois
2: é. E o metaverso, onde é que ele tá dentro de tudo isso? E eu me pergunto que oportunidades ele vai trazer pros profissionais da voz, porque a voz é tão importante, né, nessa, nessa experiência dessas realidades estendidas, então eu penso que o metaverso também vai trazer muitas
3: oportunidades. Com certeza. Eu considero que o metaverso com letra maiúscula não sim, existe ainda. Sim, entendo. A hum. gente ouve muito falar de metaverso porque em outubro de 2021 o Facebook teve um rebranding e virou meta. E anunciou que queria ser uma empresa de metaverso no futuro. Fizeram uma loucura, um lançamento no mercado, pegou todo mundo de surpresa e aí tudo que a gente conhecia como mundo virtual, plataforma de mundo virtual, também sofreu um rebranding e virou, todo mundo virou metaverso. Aí o ano passado, a gente assistiu, por exemplo, participei de um evento dentro de uma plataforma chamada Virbela e nesse ano eu participei da mesma, do mesmo evento, na mesma plataforma, só que é metaverso. Mas é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada de tecnologia. É um Branding. Então, assim, a gente interage através de plataformas, de mundos virtuais, desde 2002, eu acho, 2002, 2003, com a Second Life. O que acontece é que agora a gente tem mais possibilidades, mais ferramentas, tem os 5G, várias outras coisas, que tudo tá evoluindo. Até a própria meta diz que esse metaverso que eles indicaram naquela apresentação não tá pronto, e isso só estaria pronto daqui a 5, 8, 10 anos, entendeu? Então, tá em construção. Eu
2: fico imaginando que pode ser tipo quando começou a internet, a gente sabia de tudo que a gente poderia fazer nossa, vai dar pra fazer isso, vai dar pra fazer aquilo mas essas coisas só começaram a ser possíveis uma, uma década depois, assim, seria mais ou menos isso, então.
3: Exato, e aí todo mundo acaba falando metaverso eu tô no metaverso, às vezes as pessoas colocam uma experiência de óculos de realidade virtual e falam, ah, eu tô no metaverso. Não. Não, você tá fazendo uma, verdade, uma experiência de realidade virtual e tudo bem, mas a questão é que as pessoas são induzidas a errar, porque todo mundo tá falando, ah, você tá no metaverso e tal e a pessoa acha que tá, eu não sou dona da verdade dentro da nossa associação, e outras pessoas com quem eu falo também, e lá no próprio Sal Pai Sal, Festival, que eu fui lá para estudar isso, pra gente, a gente considera que o metaverso com letra maiúscula não existe ainda. Existem plataformas de metaversos com letra minúscula, mundos virtuais, e isso a gente acredita. Mas eu não sou dona da verdade, Ananda. Essa é um conceito, então tem muita gente que já assume que essas plataformas, Minecraft, Fortnite, Vibela, Sandbox, são metaverso Então, é, tudo é conceitual, não é que eu tô certa, eu tô, ou outra pessoa tá errada, mas são jeitos de, de ver a história. Sim,
2: sim. Mas de qualquer forma, eu imagino que as realidades estendidas, né, vamos dizer assim, elas representem uma oportunidade para os profissionais da voz
3: totalmente, eu acho que, como eu falei né, na realidade virtual, a voz e o áudio ganham uma importância muito grande então quanto mais a gente tiver experiências de realidade virtual, e essas experiências acontecem em todas as indústrias, desde treinamento de funcionário treinamento de médico ou visitas virtuais a museus ou viagens, enfim e no próprio entretenimento e games em VR, tudo que é em VR você precisa de voz também, e a voz vai conduzindo ou a voz é personagem são novas mídias, então a cada mídia é Nova, né, a gente tem mais oportunidade de trabalho, assim como também no metaverso, a gente vai cada vez mais dividir esse espaço virtual com vozes de inteligência artificial, que vão ser gravadas por locutores, quer dizer, sei lá até quando mas enfim, hoje elas são. Essa é a minha, minha próxima
2: pergunta, então como tu enxerga as vozes de, de inteligência artificial hoje, essas vozes sintéticas se elas são mesmo uma ameaça se elas já estão roubando muito do trabalho, ou se elas ainda fazem coisas muito específicas que tipo realmente não não representa uma ameaça para os locutores como tu enxerga isso Simone quantas horas a
3: gente tem quatro horas e meia? <risos>
2: Olha, eu tô livre hoje de tarde, então assim, tranquilo.
3: Olha, essa pergunta dos, do milhão, né? Dos milhões. É assim, na verdade, Ananda, sim, ela, ela é a ameaça e a oportunidade ao mesmo tempo. Depende de como a gente encara. Tudo depende de como a gente encara. Então, ah, né? interessante. Então, a gente tem um, um mercado que tem um aumento de, de demanda, que, como eu falei, tudo tá falando, tá? os objetos estão falando. Temos também várias ativações e games interativos com voz, então aumenta o trabalho de, de voz. Pô, por outro lado, apesar de eu não concordar, como eu te falei, eu sou atriz. Então, tudo que eu te falei de voice branding, de tudo que a gente estuda, tal. A máquina tá sendo treinada para fa fakear pausas, sorrisos, emoções, mas ela não tem a alma que a gente tem. Então, cada trabalho que a gente faz, a gente coloca a nossa alma lá dentro. E o outro ser humano, que tem alma também, vai ser impactado pela nossa entrega. A máquina não tem alma. Enfim, por exemplo, eu tô falando com você, eu tô fazendo é, eu tô errando. eu Isso tudo torna uma coisa natural e, e deixa até as pessoas com mais identificação. Então, às vezes eu paro, eu falo um um pouco mais devagar, eu paro pra pensar no que eu tô falando e depois eu volto com você e falo mais rápido que eu tô mais animada e tal. A máquina pode fazer isso também. Ela pode ser programada também pra fazer isso. Elas estão cada vez mais próximas, mas elas não têm elas não, não têm vida. Elas não, eu tô falando com você, eu tô mexendo no corpo. A voz aqui tá saindo, mas se eu começar a falar com você com a voz, assim, totalmente curvada, a minha voz, ela vai ficar mais fraca também. Porque eu não tenho como fazer uma voz, sabe, de uma pessoa super confiante se eu tô totalmente curvada. Agora, se eu chego aqui pra você com presença e tal, tal a voz vai sair assim, a máquina não tem corpo ainda, que vai fazer toda essa diferença do, do, do equipamento e, e gesto e como é que a gente faz, mas mesmo assim ela está sendo usada para várias coisas e tudo bem tem, tem muitas coisas, por exemplo, notícias que são do, de última hora, tem que ler um monte de coisa e rapidamente não dá para um locutor ficar lá gravando e fazendo todo esse trabalho então bota pra máquina, ou às vezes quando é uma ativação de marketing personalizada, chegou uma vez uma, pra, uma demanda para mim que eu mandei pra máquina, eu não tinha tinha como atender, falar, sei lá, 50 milhões de nomes. Eu não tinha, eu não tenho tempo pra isso e não custo não ia. Então, bota a máquina pra falar esses 50 milhões de nomes, que era uma ação personalizada. Vamos pensar nela como aliada também, né? Então, tem coisas que ela vai fazer melhor, tem coisas que a gente vai fazer melhor. Tudo que tiver que passar emoção. Tem gente usando máquina pra leitura de livro, não acho legal. Mas muita gente já tá acostumando com isso, né? Então, agora, pros locutores, o que eu acho muito importante, Ananda, é a gente entender e se preocupar bastante bastante com o uso da nossa voz. Quando a gente vai gravar uma coisa, um assistente de voz, tem que ter uma, toda uma preocupação, um advogado do lado, para entender onde que a sua voz vai parar. Tem
2: uma pergunta sobre isso, inclusive, Simone, porque eu penso assim, são, é cada vez mais coisas, mais conteúdos, né, mais tecnologias. Quando o locutor grava, eu me pergunto se ele tem controle sobre o uso da voz dele, ou se daqui a pouco a marca vai estar tá usando, sei lá, na, na batedeira, na geladeira, usa no, no aplicativo e sei lá onde mais. Ou no numa campanha nas redes sociais, sabe? Como é que funciona isso?
3: depende do contrato que você fecha. A gente não sabe de tudo, né? Então, a gente precisa de ajuda com um advogado, com outros locutores que já passaram por isso. Então, quando às vezes chega alguma coisa pra mim que eu não sei como orçar, eu vou pedir ajuda. Eu não vou achar que, ah, nossa, esse dinheiro tá bom, hein? Vou, vou topar. Principalmente com assistente virtual. Vai topar o quê? Você vai colocar sua voz, assim, a gente tem casos, a, a voz do TikTok, a Beb Standing, uma, uma amiga minha, ela gravou né, um sistema de voz pra uma empresa chinesa. Falaram que ia ser pra alguma um tipo de utilização, e ela foi parar no TikTok. A voz dela foi a voz, ela só soube, porque alguém falou, se tô... Beve, você é a voz do TikTok? Ela, não, não tô sabendo. Mas aí, eu não sei se é culpa do TikTok, culpa do, enfim, é culpa de contrato, né? Como é que foi parar isso lá e, e o TikTok não vai usar sem assim, a liberdade de uso? Então, enfim, no final, ela foi substituída e teve todo um acordo, teve um advogado. Mas pra gente não ter que passar por isso, esse estresse com uma grande empresa ou com uma pequena empresa ou com qualquer coisa, já faz isso antes, é que ela não sabia, ela foi lá, chamaram ela pra fazer uma coisa educacional um negócio da China, ela fez e pronto agora ela trabalha com uma, uma outra empresa, ela continua fazendo voz pra assistente virtual, ela gravou, né todo o sistema, e a empresa pergunta pra ela você pode fazer, pode usar sua voz pra uma campanha XPTO, pra empresa pra Pepsi, por tanto tempo tá, 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 ela libera, então ela tem esse direito, ela, ela consegue fazer isso, por quê? Eu adoro quando a Beb fala, porque ela, ela dividiu muita experiência, o aprendizado dela, toda essa essa, essa história que foi muito complicada para ela, foi foi bastante sofrido para ela. Ela falou, como é que eu vou fazer uma, uma, um comercial para Coca-Cola? Se a minha voz pode estar tá sendo usada para Pepsi, e aí como é que fica? Entendeu? Então se você dá a sua voz, né, vende a sua voz, ah, por esse dinheiro, nossa, tá bom esse dinheiro. Ela não, não, ela deixou de trabalhar. Ela falou, gente, eu não podia mais trabalhar porque eu estava falando coisas até que eu nem queria falar no TikTok. Usavam a voz dela para fazer coisas que ela não queria. Quer dizer, a gente tem que se preocupar muito com gravar para sistemas.
2: Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Eu me pergunto se os profissionais estão preparados pra isso, Simone, porque eu vejo muitas pessoas, eu tenho alguns conhecidos, vejo pessoas que trabalham com locução como aquele side gig, sabe? Tipo assim, faz um. É a é minha segunda coisa, meu trabalho. Ai, meu Deus, sabe tá me faltando as palavras. Tipo, é tipo um freela. É um trabalho paralelo, né? Não,
3: mas é isso mesmo,
2: não. E trabalho aí, paralelo como é um trabalho exato, paralelo, exato. tu não tem todo, todos aquele, todo aquele aparato legal ou todas aquelas outras coisas que tu precisa te preocupar. E aí tu vai. Né, sendo usado da maneira que, que quiserem, né? Então, eu
3: vejo isso acontecer muito. E mesmo para pessoas que também usam, que trabalham como, com a locução como primeiro trabalho. É, a, não tem muita essa informação. A Bev mesmo é uma profissional incrível. Já está no mercado há muito tempo. E ela acabou, passou, passou por isso. Então, assim, ninguém de nós está livre de passar por isso. Então, por isso que quando chega qualquer tipo de trabalho desse para mim... Eu prefiro não gravar, a, a maior parte deles eu falo não, porque eu só vou gravar a partir do momento que realmente eu puder ter algum tipo de controle, que puder não interferir com, com as outras coisas. Você imagina a sua voz sendo usada para uma campanha política de um, um político que você não acredita? É a sua voz, né? Então, eu recomendo que a gente tenha muito cuidado com onde a gente está vendendo. Do jeito que ela está fazendo agora, que ela vende uma empresa que vende a voz dela para coisas específicas, pontuais ou não, e ela tem todo o controle de onde é o rastreamento do, do que tá acontecendo, eu acho que assim seria legal. Eu não conheço uma empresa no Brasil que faça isso. Me surgiu uma curiosidade agora quando o
2: profissional da voz vende a sua voz para um assistente de voz, algo do tipo como funciona? Agora uma dúvida assim mais prática, é preciso ler várias palavras, é preciso ler sílabas como é que é assim na prática?
3: então assim tem algumas tem algumas pessoas que vendem as vozes para um banco né que como aconteceu com a Bev lá na China que ela não sabia mas enfim eles depois eles podiam usar a voz dela para vários outros lugares ou você por exemplo uma conhecida é a voz da Siri outra é a voz da Alexa é a, a da Alexa fez com a Alexa sabe? por exemplo fechou aquilo com aquela empresa caía mais tranquilo também concorda porque né já faz tudo bonitinho tal e aí antigamente a Regina Bittar, que é minha amiga, foi a Siri. Ela foi pra gravar, e ela antes da Siri foi o Google, e a do Google passou pra Siri, esse mesmo banco foi, quer dizer, tem toda essa história, mas ela pra gravar demorou um tempão, meses e horas e horas e horas e horas. Hoje em dia tá muito mais rápido pra gravar toda essa, é, a tecnologia evoluiu, então a tecnologia grava muito menos tempo. Eu tava lá num congresso semana passada da Women in Voice, que eu sou embaixadora desse, dessa associação que reúne mulheres que trabalham com Voice Tech, eu eu estava conversando com uma desenvolvedora e ela tá lá lá ai porque a gente reproduz uma voz em, em horas ai eu queria gravar reproduzir em minutos e eu, uma outra locutora, a gente tava assim... Meu Deus! A gente tava conversando com ela assim... Não! Como assim? Mas assim, claro que essa, essa voz que ela reproduz, em, né? Que ela cria em horas e que ela quer criar em minutos não é tão perfeita quanto essas que eu te falei. Mas elas funcionam para algumas aplicações. Então tá evoluindo muito, Ananda. O que eu sei, mais ou menos, é hoje, <risos> Eu não sei como... Eu não sei porque tem vários sistemas hoje que estão que captando e estão criando, né? Que o, ma, o mais conhecido são frases, então às vezes as pessoas fazem né gravam uma frase inteira, gravam por exemplo brincadeirinhas, então um hino de futebol, ou uma música, uma resposta pronta um, uma piada pronta, e a maior parte são frases que não tem sentido algum, mas foneticamente elas fazem sentido para depois cortar então a pessoa lê uma, uma frases e frases assim que, ela fala, meu Deus sei, o que, que eu tô falando, e elas têm que ler com uma dicção super boa, ritmo, o mesmo ritmo, e não pode ter uma entonação que vai subindo e descendo, tem que ser aquela mesma entonação, voz e interatividade, nananana. tem que ser aquilo, manter do começo ao fim, não pode cair no final das frases, é um trabalho bem minucioso e, e trabalhoso também, para você fazer assistente de voz.
2: E uma coisa que eu noto, Simone, é que, por exemplo, eu vejo a Alexa no Brasil, ela é tão assim, assim gente como a gente, ela parece mais descontraída, tem uma coisa de cultural também, né, eu acho muito engraçado.
3: A gente chama isso de localização, de novo que tem a ver também com voice branding, de novo tem a ver com branding, tudo é pesquisa, tudo é estudo, como é que aquela assistente vai ser melhor recebida em Portugal ou no Brasil, ela precisa ser localizada, ela precisa ser adaptada à nossa realidade, ela precisa entender os diferentes sotaques Você imagina os sotaques que tem aqui no Brasil, ela tem que ser treinada para entender esses milhões de sotaques que a gente tem então, se a pessoa fala com a Alexa assim, a, peço... a Alexa tem que entender o que ela tá falando, e sei, se a pessoa fala fala com a Alexa, tá entendendo. A Alexa tem que entender esses sotaques porque ela tem que responder, <risos> né? Então, ela até pode uh -huh. ter um sotaque mais neutro, sei lá, mas ela tem que ser capaz de reconhecer os diferentes sotaques para poder se comunicar. Ela tem que ser capaz de entender as diferentes gírias é verdade, que a gente tem no país. É verdade. A gente sabe, Ananda, as, as gírias que tem no Brasil todo, mas a Alexa precisa saber porque ela precisa responder. <risos> se a pessoa fala alguma coisa, ela tem que entender. A localização passa por isso, né? Dela entender, de conseguir se comunicar com, com cada pessoa e também com o jeito que ela vai fazer, né? Então, no Brasil não ia funcionar muito, né? Uma coisa um pouco, muito mais padrão e tal. Então, ela é mais descontraída mesmo. Agora, em outros países, as pessoas acham que isso é invasivo. Elas são mais contidas. Depende do público. Do público geral, vai.
2: Tem alguma regulamentação na área de assistentes de voz, vozes de inteligência artificial? Porque me parece uma coisa relativamente nova. Então, me pergunto se tem aí algumas regras.
3: Não sei. Eu, eu, como eu te falei, né? Eu, por exemplo, se, eu, se chegar pra mim né, Alguma algum trabalho, alguma demanda disso, eu vou botar, eu vou ver o que chegou. Coisa particular daquele pontual de vídeo com um advogado, com alguém que possa me ajudar a, a entender né, de quem que é a voz. O que a gente mais tem que se preocupar é de quem é a voz, quem é o dono da voz, quem é dono da nossa voz. Eu, eu gosto de ser dona da minha voz, né? Então, é engraçado porque eu tenho isso também na profissão do dia a dia. Tem muita coisa que eu não gravo, tem muita coisa que eu não gravo. Eu não gravo para as coisas que eu não acredito, porque eu tô lá é minha voz. Mas, Ananda, tem muitos locutores que a, encaram o, o texto como um texto, como um trabalho, e não, não encaram como um... se eles estão colocando a voz numa coisa pessoal. Eu não consigo. Travo, eu não consigo... tem coisas que eu não consigo fazer porque não dá. Tipo, eu não consigo falar aquilo, sabe? Me faz muito mal. Mas eu entendo quem tem a quem quer ou quem precisa fazer. Sim, sim.
2: Tem alguma questão de gênero das vozes, algo que seja mais procurado hoje, algo que influencia na decisão, ah, eu quero uma voz masculina, uma voz feminina. No Brasil, no Brasil eu não vejo tanto isso, mas no meu outro emprego eu procurava locutores e a gente queria trazer diversidade nas vozes e era para uma peça em inglês, então a voz de pessoas negras, uma voz de pessoas brancas, sabe? No Brasil eu não vejo tanto isso, mas eu sei que nos Estados Unidos tem muito, então eu gostaria de saber como é que funciona isso, se tem uma questão de, de gênero, de etnias, etc, assim, na, na, na escolha das vozes.
3: Tem, de novo, eu te pergunto quantas horas a gente tem, de novo. <risos> deixa, eu eu tô com o, deixa eu ver se eu tô com o meu livro aqui, peraí. As vozes femininas eram mais associadas com melhores professoras de relacionamento, temas de, de amor, e que elas te conduziam a, a, a resposta, enquanto a voz masculina te oferecia a resposta mais assertivamente, mais ligada a coisas mais técnicas, mais, enfim. E aí, a partir daí, o que, que a gente tem, né? A gente tem Siri, a gente tem Alexa, a gente tem Bixby, a gente tem Cortana, tudo tudo é mulher, né? Grande discussão. E aí também tem toda a questão do assédio Meu com as Deus. assistentes. Que... Aí como elas respondem é, a isso, isso também? Isso, Imagino elas... porque
2: ela, agora cada vez mais elas têm mais respostas para várias coisas que a gente fala.
3: Meu Deus. Mas elas respondiam antes com muito mais sub subserviência. Tem um estudo chamado I Blush If I Could. É uma resposta que a Siri dava pra coisas que assédio. Ela, ai, eu ficaria corada, se possível. Não, é, não, Siri, você não ficaria corada. Ai, meu Deus. Você não pode responder assim. Então, ela já foi reprogramada e... Porque quem tem? Porque quem que tá lá fazendo? Ai, quem okay. são as equipes que estão fazendo isso? tudo isso? Nossa. É uma equipe diversa? Porque se é uma equipe diversa, não vai deixar cair uma coisa dessas, né? Quer dizer, até pode deixar ah, Nanda, porque a gente é humano, a gente vai errar. Sempre a gente vai errar. Mas assim, vai ser evitar. Se você tem pessoas pretas, indígenas, mulheres na equipe, uma mulher na equipe não vai falar, ai, não, não deixa isso, gente. Eu ficaria corada. Alguém te fala uma coisa de assédio, você fala, ai, eu ficaria corada se eu pudesse. Não! Não. É, e é feito por,
2: por pessoas, né? As, é feito por pessoas. A, a programação é feita por pessoas. É. E, possivelmente por homens, enfim. O patriarcado é, tá aí, né? É, mas aí a gente né? tá
3: mudando. Então, o que, o que a gente percebe que por muita conversa e muitos estudos, esse próprio, né, blush if I could e tal, a gente percebe que existe uma, uma maior preocupação de diversidade, de você oferecer vozes diferentes, vozes masculinas, vozes femininas, vozes sem gênero identificado também, em muitos casos, a pessoa, o usuário, poder escolher com quem ele quer conversar naquele momento. Não tem que ser só uma mulher e não tem que ser só uma mulher sexy. Acho que isso, hoje em dia, tá mudando muito. As empresas estão muito muito atentas a isso e a gente vê uma, uma grande evolução nessa, nesse mercado em relação à diversidade. Com
2: certeza. Nossa, fiquei chocada com essa história do blush, I, I'd blush
3: if I could. Meu Deus. Mas ela não responde mais assim. Foi reprogramar, porque de novo, quem, quem tá quem é a, pessoa, a pecinha atrás, né? Com certeza. Não, até outras questões, né, como
2: isso, eu inclusive encontrei conteúdo sobre isso na internet e eu acho que eu já vi tu falando sobre isso, se eu não me engano, que é como as crianças, não, as crianças, como elas falam com as assistentes virtuais, né, de dar ordem Falar de uma maneira imperativa. Siri, faça isso. E daí reproduzir isso na sua vida, né? Com uma professora e tal. Foi uma fala tua sobre isso que eu vi.
3: É, porque isso, isso também já... Até no próprio esse festival que eu falei, o Salpai, eu ouvi muito sobre isso, né? De pessoas até reconhecerem as pessoas que fazem, as assistentes. Estão tentando achar fórmulas pra que isso não aconteça. Porque a gente tá falando com as máquinas e a gente não fica lá. Oi, por favor, Alexa, você pode me acordar amanhã? Ai, muito obrigada, Alexa. Só, só fala, Alexa, põe o alarme pras sete horas. Pronto. Ainda bem que ela não falou. Porque aqui, aqui a Alexa. É... Ah, é.
2: A minha também. A minha, ver, ela começa ela não tá
3: aqui. Mas ela me assustou há dois dias atrás. Que eu tava falando. Eu falei, Alexia. E ela começou a falar comigo. E era tarde da noite. E ela, eu tenho ela no meu despertador. Eu dei um maior berro, gente. Foi tanto, Paguei uma amigo. Assim. Ela, ela começou a falar. Não tô entendendo. Eu sei que ela é o. Ah! <risos> Mas enfim. A... Meu Deus. Ah, então, aí você aí começa a falar a tudo, das crianças então o que, que acontece? Ela já, nasce, ela já nasce conhecendo, muitas vezes tem até estudos engraçados que as pessoas perguntam, quantas pessoas moram na sua casa? Papai, mamãe, meu irmão e a Alexa. A Alexa é uma pessoa, então, e ela tem aquela voz feminina, então a criança não entende por que, que ela tem que ser é, educada com a professora ou com a mãe, que são vozes femininas, mas com a Alexa ela pode falar, desliga aí faz isso aqui, então é de novo a gente tá enfrentando coisas que a gente não conhecia, e aí, não sei, não tem, não tem solução fácil, mas também tem gente pensando sobre isso, né, é um bom ponto para você colocar. Que bom
2: é, e cada vez mais vão surgir essas questões de, que envolvem, né, até ética, educação e coisas assim à medida que essas assistentes vão se até avançando, evoluindo, né enfim, esse é um, é um tema aí que rende <risos> Eu espero que você esteja gostando dessa conversa com a Simone Clias. Esse episódio está dividido em duas partes, então o resto da conversa você confere no episódio da semana que vem. A gente se vê. Tchau!
1: Here in Key West, we were out